0: Olá, eu sou Rafael Ramos e este é o Pleno News Entrevista No dia 21 de julho, entrevistei Bela Falcone Que é nutricionista e influenciadora digital Hoje, como mulher convertida ao evangelho Bela Falcone responde nossas perguntas sobre fé, carreira, nutrição e dicas de saúde Ouça agora esta entrevista como era Bela Falcone antes de se converter ao Evangelho? Bom, como todo ser humano, né, nós
1: temos um senso de Deus dentro de nós, ainda que a gente tente negar ou fugir né, dessa voz interna que existe, né, esse senso divino, dentro de cada um de nós, ele existe. Não tem como a gente eliminar, né, porque Deus colocou dentro de cada ser humano, ainda que ele seja ateu, a esse senso. Então, a, tudo isso nos leva... Muitas vezes, eu não digo que havia é de regra, mas muitas vezes a temos um comportamento ético e moral, simplesmente porque nós entendemos o que é ético e moral, porque Deus compartilhou esse atributo com todos os homens. Né? Então eu era uma pessoa que, que fazia o bem, sempre normal, como todo né? ser humano que, que se preze, eu, eu, eu tinha esse senso, sempre fui uma pessoa muito correta, muito. Ah, mas eu tinha uma sede que não se saciava e eu ficava buscando, até muitas vezes, em outras doutrinas, em, em pessoas, em coisas, e ficava pipocando em tudo que é canto em busca dessa dessa resposta, né? Dessas respostas que a gente sabe que só pode vir de Deus, né? Só existe uma verdade. Então, essa era eu antes de me converter. Sempre tive esse senso, né? De, de ética, de moral. Eu sempre gostei muito de praticar o bem, de... de de buscar né, o, o, a luz, de, de andar na luz, mas eu não, eu não conhecia, não conseguia saciar essa minha sede porque eu ainda
0: não conhecia o evangelho de Cristo. Você chegou a ser questionada quando se converteu pelo simples fato de ser famosa?
1: Então, eu tive muito isso, assim, eu encarei, eu encarei isso de uma forma um pouco conturbada no início porque eu senti um pouco, de não raiva, mas eu senti um pouco de indignação, eu acho que essa é a palavra, de de enfrentar esses questionamentos. né? Será que a conversão dela é verdadeira? Será que é fogo de palha? Será que ela está fazendo isso para aparecer? Para se autopromover? Para aumentar a credibilidade dela? Enfim. Mas, de novo, como eu disse na pergunta anterior, é parte do processo, é parte do pacote. Quando a gente... Faça entender quem nós somos em Cristo, a gente não busca mais se justificar, né? Eu já fui justificada em Cristo, então eu não preciso me justificar para ninguém ou tentar ah, provar para ninguém algo que não precisa ser provado, né? Eu acredito que o nosso testemunho de vida fale por si só e eu não preciso provar para ninguém quem eu sou se Deus sabe quem eu sou, né? Eu tenho que me apresentar irrepreensível diante de Deus e não diante de homens né como Paulo de novo diz né eu não procuro agradar a homens senão a Deus então é, depois de um certo tempo isso foi ficando mais claro para mim então hoje eu não tenho esse tipo de, de problema em tentar a provar para ninguém que eu, que eu me converti de verdade porque na verdade quem é cristão, né verdadeiramente a gente meio que se abstrai dessas coisas né a gente não precisa provar nada para homens senão para Deus né
0: E como faz para equilibrar fama e vida cristã?
1: Equilibrar fama e vida cristã, na verdade, eu penso o seguinte, não existe, eu sempre falo isso muito para as pessoas, não existe, na vida de um crente, não existe nada que seja secular e nada que seja do reino. Tudo é para o reino, tudo é para a honra e para a glória do Senhor. né? Ainda que você trabalhe fora da igreja, ainda que você exerça um trabalho ou uma fama, entre aspas, que não seja no mundo gospel, né? no no, no, no meio eclesiástico, ainda assim, tudo é para a honra e para a glória de Deus. Seja você um médico, um advogado, um cantor, um pintor, um cozinheiro, você pode proclamar, né? você deve, inclusive, proclamar a glória de Deus no seu trabalho, no seu meio. E é isso que eu tento fazer. Então, eu não segrego fama... E cristianismo, para mim foi Deus quem me colocou onde eu estou e se hoje eu sou uma pessoa conhecida no meu meio é porque Ele me colocou aqui e tudo que eu faço eu tento fazer ainda que eu seja falha ainda que eu seja pecador eu tento fazer para honra e para a glória de Deus.
0: E depois de internet, influência virou a palavra do momento. E como é estar nesse tipo de posição sendo também uma cristã?
1: Então, eu não usava muito Twitter. Eu voltei a usar por incentivo de um amigo meu e eu estou adorando, mesmo porque o Twitter é um um ambiente onde a gente pode se expressar meio que sem filtros, assim, né? Não tem tanto tanto milindre. E é um ambiente onde a gente é meio que forçado também a, a, a exercer... A, o resumo das coisas, é né? Porque eu falo muito, eu, a minha tendência é sempre escrever textos longos e ali eu consigo praticar essa questão de sumarizar, né? Como a gente fala, textos. Então, eu achando muito legal e eu, eu escolhi usar o Twitter só para isso, né? Só para esse, esse fim, assim. Eu não tuito nada sobre vida pessoal, quase nada. É muito, realmente, as mensagens uh, que, que eu creio que, que, que virão a edificar a vida de outras pessoas baseadas nas escrituras, né? Então, a minha posição de influenciadora agora e também né, como um exemplo de vida cristã, eu acredito que, que seja algo muito bacana e eu me sinto muito honrada por estar numa posição onde eu tenho uma voz e, ao mesmo tempo, poder falar da verdade que eu creio, da fé que eu professo, da religião que eu decidi seguir. E, e com isso, eu sei que muitas vidas são alcançadas. Então, eu considero
0: isso como uma posição de honra mesmo. O que lhe motivou a querer fazer a sua pós em teologia sistemática? E o que mais mudou em sua mente e em sua vida com o curso?
1: Primordialmente, o conhecimento né, de Deus, porque eu creio que a teologia não é necessariamente para que a gente se torne professor ou alguém que vá ensinar, né? Mas primordialmente para que a gente aplique essa teologia na nossa própria vida e que isso aconteça de uma forma benéfica para a nossa vida espiritual, para a nossa vida devocional, para o nosso relacionamento com Deus... Então, a teologia é primordialmente para o nosso crescimento, né? para que a gente conheça mais a Deus, que revelou a si mesmo através das Escrituras, através da da, da criação, através né? da da revelação geral e da revelação especial, e para que a gente aplique isso na nossa própria vida. né? Eu acho que é mais importante do que já pensar nisso como uma profissão ou como algo extra, pensar nisso como uma maneira de conhecer mais a Deus e de crescer mais espiritualmente o uh, que mais mudou na minha mente na minha vida após o curso gente, eu falo isso para todo mundo uh, R.C. Sproul que né, foi um grande teólogo sistemático ele fala, que, é, somos todos teólogos em seu livro, né? e a verdade é essa todos deveríamos ser teólogos ainda que é, numa escala ou num nível inferior né? A, a, quando eu falo inferior eu não estou dizendo que nós somos menos importantes do que outras pessoas mas eu digo em níveis de aprofundamento e de, e de e de intelectualidade, né? Porque nós temos mentes brilhantes, né? Calvino, Armínio, enfim, outros teólogos que a humanidade já conheceu que esses aí, eles são teólogos tipo brilhantes, mas todos nós deveríamos ser teólogos em um sentido né de, de, de um determinado aspecto ou de um determinado nível, porque isso beneficia a nossa vida espiritual congregacional, a, a nossa vida devocional, o nosso relacionamento com Deus, a maneira como a gente enxerga Deus, a maneira como nós somos moldados em Deus, até a nossa oração melhora Porque nós passamos a a conhecer a Deus de uma forma mais profunda. E mais do que isso, nós não somos ludibriados pelas falsas doutrinas que têm permeado né, nas igrejas, não só contemporâneas, mas desde lá dos primórdios, né, desde a igreja primitiva, Paulo sempre rebatia né, essas falsas doutrinas, principalmente o gnosticismo, dentre outras coisas. Ah, Então, é muito importante que a gente tenha esse contato mais profundo, né, esse, esse, esse estudo teológico, que é a ciência, a rainha de todas as ciências, né, a teologia, para que a gente desperte para uma vida espiritual mais mais sólida, né, para que a gente cresça em sabedoria, em graça, para que a gente melhore o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, com os nossos irmãos né, dentro da igreja. Então, eu acho que todos deveríamos buscar... Conhecimento teológico, assim, sem a menor dúvida. A nossa nossa mente, a nossa cosmovisão muda muito, ela é moldada de acordo com os preceitos bíblicos, né? Que é o nosso maior
0: objetivo. Você vê essa geração de jovens como o futuro da igreja evangélica no Brasil?
1: Eu acho muito difícil a gente julgar, né? Nenhum de nós deveríamos ser. Uh, ocupar o, o posto de juiz que somente Jesus né, é, é, virá para julgar todas as nações e não cabe nenhum homem julgar mas nós devemos sim ter um olhar de uma certa forma crítico para que nós sejamos também bons apologetas, né? para que a gente saia em defesa do evangelho quando necessário para que a gente se posicione quando necessário é claro que com amor, com educação com ética né? de, de, uma forma, de uma forma madura amorosa mas eu vejo, assim, que existem duas vertentes. Existe, sim, uma, uma leva de pessoas que têm se despertado para o evangelho verdadeiro, que tem despertado cada vez mais interesse pelas escrituras e voltado ao verdadeiro evangelho, enxergado a necessidade profunda de, de ler as escrituras, de se aprofundar no conhecimento, de buscar realmente né, a as raízes, né? Os, os, escutar e ler boas obras também. Claro que a Bíblia é a nossa única, única regra de fé e de prática, mas existem muitas leituras que a gente pode e deve fazer para nos ajudar uh, na nossa caminhada né? de exegese bíblica, enfim, de teologia também. Uh, mas eu vejo que também tem uma leva de pessoas que elas estão doutrinando a experiência e que não estão se importando muito com a revelação especial de Deus, que é a Bíblia, né? A Bíblia é uma forma muito importante, né? talvez a mais. A gente não pode comparar a revelação geral com a revelação especial, mas eu digo assim, na revelação geral, que é onde onde Deus se revela através da da criação, através do homem e de outras coisas, nessa revelação não existe a revelação da graça especificamente, né? como existe na revelação especial. Então, eu, eu creio assim que... Fala, falar que não é necessário ler a Bíblia e estudar a Bíblia é um crime né? é um crime na vida de todo cristão, não deveria ser dito então eu sinto que quanto mais a gente se afasta da, da, da verdade bíblica mais a gente morre espiritualmente, assim como a oração e assim como outras coisas então eu, eu sinto que existe uma uma turma que sim, está preocupada em voltar às escrituras, em se aprofundar nisso e, e, e buscar cada vez mais a verdade do evangelho e tem uma outra leva que que se contenta apenas com aquilo que é escutado nas igrejas, né? no culto e não e busca estudar Bíblia então eu acho que isso aí é um, é um grande problema isso gera idolatria, religiosidade isso gera heresias né? isso gera muitas coisas que não, não condizem com a verdade de Deus, então eu vejo que tem duas vertentes aí é... e é muito difícil a gente analisar né? até que ponto que isso, que isso pode ser corrigido, até que ponto que isso é totalmente pernicioso, é é, é bem complicado. Então, é dizer que os jovens evangélicos... Eu creio que sim, a gente né, gente deveria ser o futuro da igreja. Na verdade, não o futuro, a gente deveria ser o presente, né? A gente não tem que pensar só no futuro, mas no presente. Então, eu acho que é algo bem dividido, assim, que é é complicado de trazer uma uma análise tão breve, tão rápida, né? A gente não sabe o que que vai acontecer, mas o nosso papel é realmente voltar às escrituras, se preocupar com o verdadeiro evangelho, ter uma vida devocional, congregar e buscar uma igreja que seja bíblica, né, acima de tudo.
0: Dá para aliar teologia sistemática e nutrição?
1: Com certeza, né, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então quanto mais a gente conhece sobre Deus, quanto mais a gente estuda sobre Deus, quanto mais a gente articula a verdade de Deus revelada é, por Ele mesmo, né, Mais a gente vai querer cuidar da nossa nossa existência, do nosso corpo, da nossa vida como um
0: todo. Falando agora de saúde, por que há esse estigma de que o evangélico não pode se cuidar, seja na academia ou com dieta?
1: Eu acho que isso isso, são coisas que talvez façam parte de uma cultura, né, de uma cultura que acabou se confundindo, a cultura entrou ali. E e acabou, não confundindo, mas talvez sufocando a a verdade bíblica, né? Aquela coisa do... do, De repente, a tradição de uma certa igreja... E, ou uma experiência de uma certa igreja que foi doutrinada né? a experiência foi doutrinada então não se pode fazer isso não se pode fazer aquilo mas aonde que fala isso na Bíblia né até que ponto que eu posso que eu não posso se não passar pelo crivo bíblico então eu não posso acreditar né eu tenho que ser beriana nesse sentido né eu tenho que analisar as escrituras e ver o que a Bíblia me diz sobre isso não é o que a igreja necessariamente diz mas o que a Bíblia diz porque a igreja está subordinada à Bíblia né a Bíblia é a primazia de, né lógico Cristo mas eu digo no sentido de, de a gente colocar em prática é, a nossa fé, enfim, a nossa conduta a gente tem que ver o que a Bíblia nos diz né porque a Bíblia é a revelação de Deus sobre ele mesmo, então o que a Bíblia me diz não é o que uh, necessariamente o fulano de tal me mandou fazer mas enfim, o que a Bíblia me diz sobre isso né? eu posso me cuidar, eu posso treinar, eu posso fazer dieta, eu posso me preocupar com determinadas coisas, a Bíblia é muito clara com relação a tudo isso, então eu acho que quanto mais a gente conhece a Bíblia, menos uh, domesticada a nossa mente fica
0: que dicas você dá para alguém perder peso de forma saudável e eficiente?
1: Gente, eu sempre falo isso para todo mundo, não, não existe mistério, né? A gente tem que voltar para as coisas simples, né? Para a nutrição que, é, que sempre foi pregada lá, desde os primórdios da medicina e da história da humanidade, né? A simplicidade, Da Vinci já dizia né? que a, a simplicidade é o ápice da sofisticação. E a verdade, as pessoas tendem a complicar demais. Uma coisa que não é tão complicada assim, né? A gente precisa buscar entender, conhecer pelo menos o básico da da nutrição, a diferença entre os macronutrientes, entre os micronutrientes, saber como aplicar aquilo na nossa vida, buscar ajuda profissional, porque realmente isso é importante, mas não querer complicar demais. Não querer complicar uma coisa que que nunca foi né, suposta a ser ser complicada. E praticar atividade física, ter equilíbrio... Não exagerar. Eu tenho um amigo nutricionista que diz que quem come pouco, come de tudo um pouco. E eu acho que essa frase é realmente sensacional.
0: Qual o caminho para ser a mulher citada na Bíblia em Provérbios 14?
1: Bom, a mulher proverbiana é aquela mulher que conhece o seu papel na sociedade, dentro da sua casa, na família. É a mulher que não quer passar por cima do homem, que não quer ser melhor do que o homem que não quer exercer um, um, um papel que não é suposto a ser dela. Então, esse é o modelo do cristianismo. né? Eu falo muito que a, a submissão bíblica ela nada tem a ver com machismo, nada tem a ver com subserviência, nada tem a ver com humilhação, nada tem a ver com ser menos importante do que o homem ou, ou, ou ser desprezada ou aceitar qualquer tipo de de atitude, né, por parte do homem, nada tem a ver com isso. Ela é uma, ela é uma posição honrosa para a mulher, né, onde é onde a mulher se reconhece no papel aonde ela foi chamada para para estar, né, onde ela foi colocada pelo próprio Deus e a gente sabe que nós fomos chamadas para realmente edificar a nossa casa, né, o, o homem como sacerdote da casa, a mulher como coração da família, como a parte emocional, a parte é, mais espiritualizada, talvez, né? Não tô comparando aqui níveis de espiritualidade, mas eu digo no sentido realmente de, de, de trazer a união ali a família. Ele é o coração da família. E quando a mulher reconhece é, a, a sua posição, né? Na família, na sociedade, eu creio que a gente consegue realmente ser a mulher de provérbios, né? A mulher de provérbios 14, a mulher sábia, que edifica, a mulher que é admirada pelos filhos, que é admirada pelo marido, que é admirada pela sociedade porque ela consegue se impor de forma respeitosa, honrosa. Ela é uma mulher que consegue desempenhar um papel, seja profissional ou seja dentro da sua casa, ou ministério, aonde quer que for, de forma literalmente respeitosa. Né? Ela, ela, ela consegue impor a sua, a, impor a sua posição né? como, como mulher bíblica de uma forma que não é autoritária, mas que é realmente uma uma forma amorosa, né? E as pessoas olham para ela e a veem como um exemplo, como uma inspiração, como alguém que realmente tem um papel relevante no mundo, né? Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Nada tem a ver com ser menos ou mais, mas saber a nossa posição que foi imposta pelo próprio Deus, né? Que foi sugerida, né? Que foi, enfim, pelo nosso Senhor e andar lado a lado com os
0: seus maridos. E o que é mais desafiador? Ser mulher, ser mãe, ser influencer, manter a dieta ou negar-se a si mesmo todos os dias?
1: Eita, Jesus, eu acho que o negar, negar negar-se a si mesmo todos os dias é o papel mais difícil, mas quando a gente consegue exercer esse último papel e colocar isso em prática, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Todos os outros papéis se desenvolvem de uma forma bonita, de uma forma correta e de uma forma bíblica, né? Então, quando a gente entende o verdadeiro significado do negar-se a si mesmo a todos os dias, tomar a sua própria cruz para seguir a Jesus, renunciar a si mesmo, a gente consegue exercer os, os demais papéis de forma com maestria, né? Com, com excelência. E eu sempre falo que isso aí é, é, é enxergar o ego que foi que é, que é um produto, né? Da queda, da forma como ele é realmente, ter um diagnóstico eficiente do problema da humanidade e a partir daí ter o seu ego transformado praticando o equilíbrio que é proposto por Paulo, né? os romanos. Ninguém tenha sobre si mesmo um conceito mais elevado do que deveria ter, mas sim um conceito equilibrado. Então, isso quer dizer que eu tenho que praticar o autoesquecimento esquecimento no que diz respeito à queda e suas consequências e a auto afirmação no que diz respeito à minha identidade em Cristo. Então, quando a gente consegue achar esse equilíbrio, a gente consegue também praticar o negar-se a si mesmo, tomar a sua própria cruz, renunciar a si mesmo para seguir a Cristo e todos os outros papéis se desempenham de uma forma mais leve. Então, eu diria que o negar-se a si mesmo, com certeza, é um papel mais é uma, um desafio mais, mais profundo, assim, para cada um de nós.
0: E este foi o Pleno News Entrevista, que trouxe uma entrevista exclusiva com Bela Falcone. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.